2: Der Wind und das Meer, rundherum um die Welt.
0: So romantisch stellt man sich die Seefahrt gerne vor. In Wirklichkeit ist sie aber vor allem harte Arbeit in einer wichtigen Industrie. Auch jetzt in der Corona-Zeit verschiffen Seeleute über 80 Prozent der Handelswaren. An Land dürfen viele von ihnen momentan allerdings nicht. Warum so viele Seeleute im Moment auf dem Meer festsitzen, darüber sprechen wir heute bei Zurück zum Thema. Es ist der 11. September 2020. Mein Name ist Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Mindestens 150.000 Seeleute sitzen im Moment auf ihren Schiffen fest, wahrscheinlich sogar mehr. In den meisten Häfen der Welt haben sie keine Möglichkeit, von Bord zu gehen, geschweige denn nach Hause zu kommen. Da sie nicht an Land zurückkehren können, müssen sie weiterarbeiten und das unter ziemlich extremen Bedingungen. Wie es den Seeleuten während der Corona-Krise geht, darüber habe ich mit Peter Geitmann gesprochen. Er ist Gewerkschaftssekretär für Schifffahrt von Verdi und ist im ständigen Kontakt mit den Seeleuten. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Situation der Seeleute von ihrem normalen Alltag?
2: Gravierend. Also wir haben seit Corona die Situation, dass Seeleute Probleme haben, abgelöst zu werden. Landgang kriegen sie nicht und äh, medizinische Betreuung an Land, im Ausland findet nur teilweise oder überhaupt nicht statt. Mhm. Weil Länder sich weigern, Seeleute sage ich mal, an Land zu lassen, da die Meinung existiert, Seeleute Leute würden Infektionen einschleppen, was natürlich nicht stimmt. Denn wenn Sie wochenlang auf Schiffen sind, kommen Sie mit gar keinen anderen Sachen in Kontakt und in den Häfen. Schützen Sie sich weitgehend, auch mit mhm. Masken, weil Sie genau wissen, das wäre ein Risiko, wenn Sie infiziert an Bord da arbeiten, weil da, wenn Sie auf See sind, kann Ihnen keiner helfen. Ist das legal? Legal auf keinen Fall. Es gibt internationale Konventionen, die ganzen Seefahrtsnationen sind in der IMO verankert, in der International Maritime Organization mhm. und die selber hat sich an diese Seefahrtsländer gewandt und hat weltweit gesagt, befolgt die internationalen Vereinbarungen, die wir gemacht haben, da besteht ein Landgangsanspruch, es besteht die Verpflichtung zur medizinischen Hilfe und natürlich auch die Ablösung, weil Seeleute können auch nicht ewig an Bord sein, Anders als an Land arbeiten die, wenn sie drei Monate, vier Monate oder auch länger fahren und heute sind sie bis 14 Monate teilweise unterwegs, hm. ja jeden Tag. Die haben nicht mal ein Wochenende oder einen Feiertag. Hm.
0: Wie sieht das ansonsten aus? Werden die jetzt von Hafen zu Hafen geschickt und können nirgendwo an Land gehen oder was passiert genau?
2: Die Schiffe kommen in die Häfen, weil natürlich die Länder die Waren haben wollen. 90 Prozent der Güter gehen über diesen Welthandelsschifffahrt. Wenn die nicht fahren würden, würden wir leere Supermarktketten haben und auch die Produktion in gewissen äh, Industriebereichen könnten gar nicht laufen. Die Situation ist jetzt so, dass an Bord die Seeleute, wie gesagt, die Ungewissheit haben, wann kommen sie überhaupt runter. Sie haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, mit ihren Familien zu kommunizieren und das verschärft die ganze Situation noch mehr.
0: Haben Sie ein ganz aktuelles Beispiel von äh, einem Schiff, wo das so ist? Sie stehen ja da mit mehreren Leuten in Kontakt.
2: Ich habe zahlreiche Kontakte, nicht nur mit den Seeleuten, sondern auch mit Familienangehörigen, die uns bitten, tut was, dass die Seeleute nach Hause kommen, weil irgendwann ist da die Luft raus. Ich kann hier mal zitieren, ein Kapitän hat mir eine Mail geschickt. Die Situation an Bord verschlechtert sich zunehmend. In der Maschine fehlen zwei wichtige Arbeitskräfte, der Elektriker und der Fitter. das ist ein Klempner. Der dritte technische Offizier macht seine Arbeit zur Zufriedenheit und ersetzt die beiden so gut es geht. Aber eine Kerze, die an zwei Seiten brennt, ist bald verbraucht. Beim ersten Offizier und bei mir, dem Kapitän, selbst kommen Ermüdungserscheinungen und Burnout mehr und mehr zum Tragen. Wir müssen abgelöst werden.
0: Darüber hinaus, wenn Sie mit den Seeleuten in Kontakt sind, was erzählen die
2: also der erste Punkt, den Sie immer wieder deutlich machen, dass wir uns über Verschiedene Organisationen einsetzen sollen, dass eine Ablösung klappt, dass sie eben von Bord kommen. Und auch die Kollegen haben sich gemeldet, die übrigens an Land sitzen und wieder baden eingesetzt zu werden, weil sie müssen Geld verdienen. Ein Hauptproblem ist, dass die Seeleute, wenn sie denn die Chance haben, mit uns in Kontakt zu treten, dass sie sagen, setzt euch dafür ein, dass wir bessere Kommunikationsmöglichkeiten bekommen. Das mhm. kann sich an Land, glaube ich, keiner vorstellen, wenn man wochenlang keine Mehlverbindung hat, weil, wie gesagt, auf den großen Ozean haben sie das nicht. Dass sie nicht telefonieren können und so weiter. Selbst wenn sie im Hafen sind, die meisten Häfen haben ihre WLAN-Netze geblockiert. Da kommt man nicht rein, weil sie ihre Abläufe nicht stören lassen wollen. Und der Seemann leidet darunter. Er kommt da nicht ran.
0: Seit das Coronavirus ausgebrochen ist, sind die sowieso schon komplizierten Crewwechsel besonders schwierig. Deshalb sind viele Seeleute gezwungen, ihre Arbeitsverträge auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Aber warum ist das mit dem Besatzungswechsel so kompliziert? Darüber habe ich mit Christian Denso vom Verband Deutscher Räder gesprochen.
1: Also es ist so, dass es das auch in normalen Zeiten äh, schon ein komplexes logistisches Unterfangen ist. Man wechselt auf einem großen Containerschiff als Beispiel jetzt meist nicht die gesamte Crew, sondern immer Einzelne, die dann zum Beispiel in einem Hafen ähm, aussteigen, einen Flug nach Hause nehmen und dort normalerweise ganz normal in den Heimatstaat anreisen, gleichzeitig kommt ein Ersatz, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel eines Kapitäns. Ein Schiff kann ja nicht ohne Kapitän weiterfahren. Der muss denselben Weg machen von seinem Heimatland per Flug zu dem Hafen, in dem er dann den Wechsel macht. Das alles geht in normalen Zeiten, aber das geht nicht während Corona. Das liegt daran, dass es immer noch viele Häfen gibt, die nicht erlauben, dass dort Menschen aussteigen und den Weg zum Flughafen machen. Es fehlt an Flügen weiterhin seit Monaten. Und äh, es gibt äh, Heimatstaaten von Seeleuten, zum Beispiel die Philippinen, große Seefahrernation die sozusagen selbst für Landsleute ihre Tore geschlossen haben und nur ganz wenige reinlassen.
0: Selbst für Landsleute, die Tore geschlossen halten, also das klingt irgendwie nicht so, als ob das legal wäre, dass man einfach da verweigert, dass die Leute da zurückkommen. Also was, auf was berufen sich diese Heimatländer denn dann?
1: Die berufen sich natürlich auf die jeweils aktuelle Situation vor Ort in den Ländern. Man muss einfach sehen, das Coronavirus ist in Ländern außerhalb Europas ähm, noch ganz anders aktiv. Da ist die Situation noch ganz anders als hier bei uns. Da haben wir auch ein gewisses Verständnis für. Nichtsdestotrotz haben viele Staaten, auch die Philippinen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, die internationalen Konventionen unterschrieben, die in der Seefahrt gelten. Wir sind eine sehr regulierte Industrie. Und die Philippinen sind dabei, diese Konventionen zu brechen derzeit.
0: Ja, und wenn sie diese Konventionen dann brechen, was hat das dann für die für Konsequenzen? Also könnte der Arbeitgeber da nicht irgendwie klagen oder so?
1: Das ist ein sehr langwieriges und ja, wir wissen nicht genau, wie aussichtsreiches Verfahren. Aber ähm, wir überlegen das im Verband mit unserem Internationalen Dachverband, so etwas mal zu machen, um einfach zu dokumentieren, dass wir das nicht hinnehmen wollen.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass da extrem viele Parteien in diesen Prozess äh, mit eingebunden sind. Also wer ist eigentlich letztendlich dafür verantwortlich, dass es den Seeleuten gut geht, dass die wieder nach Hause kommen können?
1: Anfangs einmal deutlich gesagt, aus unserer Sicht sind die Räder nicht das Problem. Das Problem ähm, sind Regierungen, die die Verfahren, die wir auch international ausgearbeitet haben für sichere Crewwechsel, jetzt nicht umsetzen. Nur das sind halt sehr viele Regierungen, die sich vor mannigfaltigen Herausforderungen sehen und die eben dann Seeleute offensichtlich nicht als systemrelevant ansehen und das Problem nicht angehen. Und das schon seit Monaten.
0: Trotzdem hat man, und ich schließe mich da ein, so als Otto Normalverbraucherin noch nicht so viel von deren Situation mitbekommen. Wie kann das denn sein?
1: Schifffahrt ist einen Teil ein in großen Teilen unsichtbares Gewerbe, weil es einfach, äh, Schiffe sehen sie nur im Hafen, aber eben nicht auf den, den Weiten des Ozeanes. Aber nichtsdestotrotz haben sie das richtig beschrieben. Alles, was sie im Supermarkt bekommen, ist im, wahrscheinlich mal mit dem Schiff transportiert worden. Und wir als Verbraucher machen uns, wir auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Fleischindustrie, einfach wenig Gedanken über die Frage, wo kommt das eigentlich alles her.
0: Tatsächlich ist in Deutschland schon einiges passiert, um den Seeleuten zu helfen. Norbert Brackmann, der Koordinator für maritime Wirtschaft vom Bundesministerium für Wirtschaft, sagt dazu...
1: Die jeweiligen Länder müssen die Regelungen bei sich treffen. So wie wir in
2: Deutschland gesagt haben, das kann nicht auf dem Rücken der Seeleute funktionieren, haben wir die Möglichkeit geschaffen, auch die Quarantäne an Land vorzunehmen. Haben wir die Testmöglichkeiten unternommen. Haben dafür gesorgt, dass es dann sichere Wege auch aus den Quarantänezonen zu Flughäfen gibt. Haben dafür gesorgt, dass es spezielle Flieger zum Beispiel auf die Philippinen oder an andere Heimatorte äh, gibt äh, und andere Länder haben das eben nicht in dem getan. Das ist äh, bitter, aber wir können andere Länder oder die Regierung anderer Länder auch nicht ersetzen.
0: Wie geht es also weiter für die Seeleute? Viele Regierungen sperren sich weiterhin dagegen, die Crews an Land zu lassen, aus Angst vor dem Coronavirus. Dabei wird die Situation an Bord für die Seeleute immer schlimmer. Wenn sie weiterhin nicht als systemrelevant behandelt werden und sich die Reisebestimmungen für sie nicht ändern, bleibt für viele ungewiss, wann sie wieder nach Hause können. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Susanne Zimnoch, Lisa Winter und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Lara Lena Götte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema